0: Ich freue mich heute Professor Dr. Susan Neimen zu Gast bei Lisa zu haben. Herzlich willkommen Frau Neiman. Gern geschehen. Ich ich glaube, ich muss Sie nicht groß vorstellen. Sie sind als Philosophin sowie als Direktorin des Einstein-Forums einem breiten Publikum bekannt, aber vor allem auch eben als vielgefragte Gesprächspartnerin. Nicht zuletzt, aber immer wieder, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Ähm, darüber möchte ich aus aktuell gegebenem Anlass heute auch mit Ihnen sprechen. Aber erlauben Sie mir vielleicht vorher eine Frage, die mich auch grundsätzlich interessiert und die vielleicht auch für unser Thema gar nicht so irrelevant ist. Ähm, mich würde interessieren, ob es Sie möglicherweise stört oder wie Sie darüber denken, dass Sie vielleicht gerade zum Thema Antisemitismus ähm, häufig gefragt werden, weil Sie gerade Jüdin sind. Ähm, meine Überlegung dahinter ist, ähm, geht es vielleicht darum, dass man eben, wenn man selbst betroffen ist, eine legitimere Sprecher- oder Sprecherin-Position hat oder kann auch die persönliche Befugnis? Ja, Befangenheit oder die persönliche Verbundenheit mit einem konkreten Thema, kann das vielleicht auch ein Problem sein. Ähm, gegenwärtig scheint es ja so zu sein, dass man vielleicht ja, eine gewisse Identität gerade erst mitbringen muss, um über bestimmte Themen sprechen zu können. Sehen Sie das auch so?
1: Das sind gute und komplizierte Fragen. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Ähm, es ist schon der Fall, dass jeder Jude, sich irgendwann mal mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen muss. So wie jeder Schwarze sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen musste. Ähm, man erlebt es. Ich habe sowohl sanfte wie harte äh, Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. Und das seit meiner Kindheit. Also insofern wird man gezwungen, äh, normalerweise ziemlich von klein auf, äh, darüber Gedanken zu machen. Und insofern ähm, glaube ich schon, äh, vor allem in Deutschland, dass ähm, Juden eine bestimmte Beziehung zum, äh, zum Thema haben, äh, was... Äh, was extrem relevant ist. Allerdings hat nicht Jude der, jede Jüde der gleiche Meinung. Ich wundere mich manchmal, dass sich immer wieder gut ausgebildete Deutsche sagen mussten, ja, es gibt wirklich eine Vielfalt jüdischer Meinungen. Das gibt es. Ich habe mich in diesem letzten Streit engagiert zum Teil... Weil ich dachte, mein Jüdischsein könnte hilfreich sein. Ja. Es gibt natürlich Deutsche, denen Antisemitismus vorgeworfen ist oder andere Menschen. Ich habe irgendwie, ich finde, etwas naiv gedacht, das würde mir erspart bleiben, weil es ist schon chutzbar, wenn ich ein jüdisches Wort benutzen darf, dass Enkel und Urenkel oder Enkel und Kinder der Nazis sich erlauben zu entscheiden, ob eine Jüdin, die übrigens auch lange Zeit Professorin an der Universität Tel Aviv war und damit auch israelische Staatsbürgerin, also wie mich, es ist schon kurzbar ohne, jedenfalls ohne wirklich längere mit mir darüber zu sprechen oder meine Bücher gelesen zu haben oder so weiter, schon kurz bei Antisemitismus vorzuwerfen. Ähm, es ist passiert, äh, es ist nicht angenehm, das sage ich schon. Äh, es ist schon ziemlich hart. Ähm, aber... Gut, wenn schon, denn schon. Wenn man, ähm, wenn man sich in diese Rolle der öffentlichen Intellektuelle begibt, muss man darauf gefasst sein, dass man äh, Kritik bekommt. Es wäre schön, wenn die Kritik immer sachlich bleiben würde, wenn es auf Argumenten und Gründen basiert wäre. Aber man weiß, dass es äh, nicht immer so ist.
0: Okay. Das hat mich einfach nur grundsätzlich interessiert. Und ich möchte einfach voranstellen an dieses Gespräch, dass ich sie nicht ausgewählt habe oder sie mir gewünscht habe, vielmehr als Gesprächspartnerin, weil sie möglicherweise eine äh, zugeschriebene Identität hätten, sondern weil ich sie einfach als, ja, als freie Denkerin äh, immer wieder höre und gerne äh, ihnen da folge. Das ist sozusagen der Grund, warum ich sie heute gefragt habe. Und natürlich, und jetzt kommen wir zum Thema, ähm, habe ich sie natürlich gefragt, weil sie eine Protagonistin sozusagen einer, ja, einer, einer neuen Initiative äh, sind die jetzt für viel Aufregung und viele Debatten wieder gesorgt hat. Denn Sie haben zusammen mit 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt, vielleicht muss man es ein bisschen eingrenzen, vornehmlich aus Israel, den USA und, ich sage mal, Westeuropa, haben Sie eine neue Antisemitismus-Definition vorgelegt. Sie nennt sich die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Und bevor wir da vielleicht auf einige Punkte konkret zu sprechen kommen, erstmal allgemein. Warum diese neue Definition? Es gibt ja bereits hinreichend Definitionen zum Antisemitismus. Um was genau geht es Ihnen und warum ist das jetzt notwendig gewesen aus Ihrer Sicht?
1: Also der Grund, warum diese Initiative entstanden ist, ist, dass die gängige Definition, das heißt die IRA-Definition, International holocaust
0: Remembrance, Remembrance Alliance.
1: Alliance, danke schön. Danke mm. schön. Ähm, die IRA-Definition äh, wird instrumentalisiert, und zwar von rechts. Äh, die IRA-Definition sagt natürlich, dass nicht jeder Kritik der israelischen Politik per se antisemitisch äh, ist. Aber in der Praxis würde es viel... Ähm, es wird so benutzt. Ja. Und da sind eine Gruppe von Wissenschaftlern ursprünglich aus Jerusalem zusammengekommen, die sich gegen die jetzige israelische Regierung und die Besatzung protestieren, schon seit langem, und die sich ärgern, wie diese Definition ernsthafte Proteste gegen die Besatzung ähm, abwehren als antisemitisch und da haben sie an eine neue Definition gearbeitet. Ich muss sagen, ich war nicht an der Ausarbeitung beteiligt. Ich sehe auch Probleme äh, in der Definition und da bin ich nicht alleine. Äh, die Definition konzentriert sich wie auch die IRA Definition, auf die sogenannte Antisemitismus von links, äh, nämlich von Kritiker der israelischen Regierung. Ich sage bewusst nicht Israel-Kritiker, es geht um eine Regierung, eine Politik, nicht um einen Staat. Ja. Ähm, und äh, wenn wir die Welt anschauen, wo Antisemitismus wirklich ein Problem ist, ähm, wo Menschen ermordet worden sind. Äh, zuletzt in der Trump-Regierung 13 Synagogengänger. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob das hinreichend hier bekannt ist. Ähm, aber äh, antisemitische Gewalt wächst und die wächst wirklich nicht von links. Ja? Ähm, also äh, ist auch ein Problem in, äh, in Deutschland. Wir hatten die zwei Arten, Taten, die äh, auf Juden gezielt haben äh, und nur durch Glück nicht gelungen sind und deshalb dann andere Menschen ermordet haben. Äh, wir haben Probleme in äh, Ungarn, in Polen, äh, aber wirklich in der USA, wo man seit der Trump-Regierung, man musste gucken, ob das wirklich zurückgeht, ähm, wo man wirklich von Massenmord bis zu Hackenkreuzschmierereien rasant gestiegen sind in den letzten Jahren. Und Trump ist wirklich ein gutes Beispiel einer Phänomen, die leider sehr internationalisiert ist. Er hat etliche antisemitische Aussagen gemacht in seinem Leben. Er hat sich mit Antisemiten ähm, solidarisiert, äh, zumal mit echten Nazis. Ja? Und er meint, es alles reinzuwaschen mit seinen Nebelungen treu zu Netanyahu. Mhm. Ähm, und das, äh, das heißt, äh, wer diese im Grunde genommen rassistische Politik unterstützt, äh, kann kein Antisemit und kein Rassist sein. Äh, Viktor Orban macht genau das Gleiche. Ja? Äh, und ich, äh, ich finde es, ich bin schon empört über die Breite dieses Phänomens, und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass die Jerusalem Declaration. Die haben es in einem Satz gesagt, natürlich ist der Antisemitismus von rechts viel gefährlicher als die angebliche Antisemitismus von links. Ich sage nicht an angeblich, es gibt natürlich linke Antisemitismus, das würde ich überhaupt nicht leugnen. Ähm, aber die ist viel kleiner und vor allem viel ungefährlicher als das, was äh, am rechts wächst. Die Deklaration hat das gesagt, aber sie hat sich vor allem auf die ähm, auf Fragen über Israel, das heißt auf die Bekämpfung, dieses Missbrauch äh, des Antisemitismus-Vorwurfs, äh, wo es um Kritik an die Besatzung geht. Aber ich finde, es wäre besser, wenn... Ähm, wenn man das stärker betont hat, dass das wirklich nicht das Hauptproblem ist, wenn man Antisemitismus bekämpfen muss. Ja. Aber okay, ich habe es trotzdem unterzeichnet. Ich habe meinen Kritik angeboten. Die äh, Organisatoren haben gesagt, ja, das haben wir alles schon besprochen. Wir haben uns äh, dagegen entschieden. Okay, ich habe es unterschrieben. Ähm, genau um zu betonen, dass man sehr scharfe Kritik an der israelischen Besatzungspolitik äußern darf, ohne gleich im Antisemitismus zu verfallen.
0: Das ähm, wird in der... Erklärung ja auch, glaube ich, deutlich in einem der Gliederungspunkte oder der äh, nachgeordneten Punkte, ähm, dass möglicherweise man sich nicht immer in allen Fragen einig ist. Also diejenigen, die unterzeichnet haben, sind nicht in allen politischen Fragen einig, sondern da gibt es sicherlich Unterschiede. Ähm, das würde ich jetzt sozusagen jetzt hier auch so auslegen, wie Sie das gerade ähm, formuliert haben. Aber was hat Sie sozusagen dann vor allem überzeugt, ähm, die neue Definition, Mitzutragen. Also wo ist der entscheidende Knackpunkt, der sie möglicherweise von der Definition der IHRA absetzt und vielleicht besser macht, wie Sie vielleicht denken oder sagen würden?
1: Weil sie ausdrücklich sagt, nicht nur Kritik und starke Kritik an die Regierung Israels nicht per se antisemitisch ist, sondern man könnte sogar über Boykott sprechen. Ähm, ohne dass es gleich antisemitisch wird. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin persönlich keine Unterstützerin der BDS-Bewegung. Wir können, wenn Sie möchten, über die Gründe sprechen. Ähm, aber ich glaube, dass das absolut diskutierbar ist, wenn klar ist, wie einige israelische Menschenrechtsorganisationen neulich mit langer juristischer Begründungen vorgelegt haben, jetzige Israel ist ein apartheid -Stadt. Das heißt nicht, dass, äh, also wo ich, wo ich mich von BDS unterscheide, ich würde nicht sagen, dass Israel eine Kolonialmacht ist, in einer Reihe von anderen europäischen Kolonialmächten. Das ist historisch absurd. Dafür sind die Entstehungsgeschichten viel zu unterschiedlich. Ja? Und dennoch bin ich in den äh, besetzten Gebieten gewesen mit Menschenrechtsorganisationen. Äh, und ich muss sagen, die Be äh, Bedingungen sehr äh, dort sind schockierend. Ähm, und ich würde jemand fragen, der dieser äh, Apartheid-Vorwurf äh, ablehnt, einen Tag dort zu verbringen und dann sich zu überlegen, ob nicht irgendetwas daran stimmt.
0: Das knüpft so ein bisschen oder erinnert mich zumindest an die Debatte um Achille Mbembe, ähm, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Ähm, das sind ja ganz ähnliche Punkte, die er auch ähm, in seinen Werken anspricht ähm, oder zumindest worauf er sich immer wieder mal bezogen hat und was auch für große Diskussionen im vergangenen Jahr äh, äh, zu großen Diskussionen äh, geführt hat, an denen Sie ja auch sich teilweise mitbeteiligt haben. Ich erinnere an ein Gespräch mit Alaida Assmann, das Sie geführt haben. Ähm, aber Vielleicht noch mal ganz kurz noch mal zurück zu der neuen Deklaration. Was mir aufgefallen ist, was sich sozusagen möglicherweise ja, unterscheidet grundsätzlich von der früheren Definition, ist, dass, sie, oder dass in der Definition festgehalten wird, was per se eben nicht antisemitisch ist. Während die vorherige Deklaration eigentlich immer sozusagen bestimmt, was Antisemitismus ist oder was antisemitisch ist oder sein kann. Während hier ganz bewusst offenbar festgehalten wird, was nicht antisemitisch ist in Ihren Augen ähm, ist, möglicherweise um eben die Kritik möglich zu machen oder auch legitimierbar zu machen, die eben ja oft als antisemitisch gilt, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Mhm.
1: Also ich bin inzwischen seit meinem Engagement in der äh, Initiative Weltoffenheit, äh, ich bin selber ständig antisemitismus vorgeworfen in den Medien oder selbst hassende Juden. Ähm, und äh, meine Positionen zur Sache sind fast banal. Also in Israel ähm, würde ich normal zu der Opposition gehören, also überhaupt nicht die, äh, die radikalste. In den USA äh, stimmen 75 Prozent der amerikanischen Juden mit meiner Position ein was man ja nicht weiß. Ähm, die anderen 25 Prozent, fast alle Republikaner übrigens, die sind viel lauter, lauter und die haben mehr Geld hinter sich. Aber wer auf die innerjüdische Diskussion in den USA schaut oder die ähm, Diskussion in Haaretz, die einzige Qualitätszeitung, die es noch in äh, Israel gibt, würde wissen, dass die Position, die ich vertrete, bei weitem nicht antisemitisch genannt wird. In Deutschland ist es ein Problem noch.
0: Das, da kommen wir im Grunde auch schon zu den Reaktionen, die jetzt sozusagen seit der Veröffentlichung der Deklaration nachzulesen waren, nachzuhören waren. Unter anderem gibt es die Kritik sozusagen, dass sich hier zwar Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äußern, die Deklaration an sich aber eigentlich mit Wissenschaft nichts zu tun habe, sondern es sei eine rein politisch motivierte ähm, Initiative, in der sich sozusagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen politisch instrumentalisieren lassen. Wie begegnen Sie dem?
1: Mit zwei Punkte und der eine habe ich ja am Anfang gesagt, es ist vollkommen unmöglich, dass ein Jude sich nicht mit der Frage des Antisemitismus äh, auseinandersetzt. Ähm, auch wenn es nicht der äh, äh, Fokus seiner eigenen Definition ist, heißt das notgedrungen, dass das äh, ein Thema wird, äh, mit dem man ein Leben lang zu tun hat. Äh, eine der, äh, wiederum eine der besten schwarze ähm, Diskussionen des Rassismus kommt von dem Linguist John McWhorter, der neulich ein langes Gespräch im Spiegel hatte. Großartig. Der ist Linguist, ja, der ist Professor für Linguistik. Ja. Ähm, würde man ihm abstreiten, äh, also eine gewisse Kenntnis des Rassismus und der Rassismusdebatte äh, vernünftig und verantwortungsvoll zu führen? Ich glaube nicht. Ähm, also gut, ich habe in meiner Arbeit, muss ich sagen, auch wenn ich mich nie als Antisemitismusforscherin bezeichnen würde, äh, ich habe zwei beziehungsweise drei Bücher, vierte kommt raus äh, im Herbst, wo ich mich mit den Themen Holocaust, Deutschland und Juden äh, intensivst beschäftigt habe. Ich bin natürlich eine der Personen genannt, die wissenschaftlich unqualifiziert ist. Ich weiß nicht, was das heißt. Meine gute Freundin Eva ilus wurde auch genannt. Es stimmt schon, dass das ist nicht der Hauptpunkt ihrer Arbeit. Sie schreibt aber jede Woche, jeden Monat eine lange Seite für Haaretz. Ja, also wenn Ganze Seite für Herr Arez, wo es sehr wohl äh, über Fragen von äh, Israel, Palästina und Antisemitismus geht. Ein Teil der Aufsätze würde, würden bei Sorkamp veröffentlicht. Ähm, das heißt, äh, ich könnte die Reihe nachgehen von den Menschen, die angeblich ähm, äh, wissenschaftlich nicht qualifiziert ist. Zweitens glaube ich schon, ähm, wie meine großen Vorbilder Hannah Arendt und Albert Einstein, ähm, das ernsthafte Wissenschaftler, ich, ich habe immer Probleme mit dem deutschen Wort Wissenschaft, aber das ist eine andere Frage. Ähm, ich benutze lieber das Wort Intellektuelle, weil es vielfältiger ist. Ähm, aber das sind eben die ja, zwei äh, beliebteste. Deutsch-jüdische Geistesgröße des 20. Jahrhunderts, beide haben sich immer in politische Kontroversen begeben, unter anderem auch zu Israel. Und ich sehe das, ich will nicht sagen, jeder ernsthafte Intellektuelle muss sowas tun, aber ich sehe das als durchaus. Nein, ich sehe es für mich als Pflicht. Vielleicht ist es anders in der Philosophie. Philosophie ist für mich immer ein äh, normativ, äh, ist mit normativen Urteilen immer verbunden. Und ich sehe da gar nicht, wie ich mich heraushalten konnte.
0: Das haben Sie ja auch im vergangenen Jahr auch nicht getan, sondern Sie haben sich aktiv beispielsweise in die Debatte um Achille Mbembe ähm, engagiert. Sie haben gerade schon angesprochen, das Plädoyer äh, für Weltoffenheit 5.3 Grundgesetz, da haben Sie ja auch mit unterzeichnet ähm, und ähm, jetzt praktisch die Deklaration als dritte, wenn man so möchte, Intervention binnen eines Jahres sozusagen, wenn ich das so mal ganz grob zusammenfassen kann. Wenn Sie sich diese drei verschiedenen Punkte anschauen und die Debatten, die sich da jeweils daran entzündet haben, ähm, da würde mich interessieren, wie ritualisiert möglicherweise diese Debatten inzwischen verlaufen. Also ähm, sind das sehr ähnliche Aktionen, Reaktionsmuster, ähm, sind die Gegenreaktionen, die Kritiken, die kommen, aber auch die Fürsprachen möglicherweise ähm, hat sich das schon so sehr eingespielt, könnte man fast vielleicht sagen, dass im Grunde die üblichen Schlachten immer wieder geschlagen werden. Also haben wir es hier mit einer ja, fast Verfestigung sozusagen einer Debatte zu tun, die eben es nicht schafft sozusagen in einen neuen ja neue Ufer zu oder in ein neues Wasser sozusagen zu gelangen, um vielleicht dann Paar gordische Knoten, die da offenbar mit verbunden sind, endlich mal zu lösen. Also, meine Frage: Wie ritualisiert verläuft das? Ist das alles immer erwartbar, wenn es um diese Themen wie Antisemitismus geht?
1: Ich muss ja nicht sagen, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Sie haben schon recht, dass man mit verhärteten Fronten jetzt zu tun hat. Es hat mich überrascht. Ich würde gerne ein paar Worte dazu sagen, aber vielleicht sollen wir historisch ein bisschen zurückblicken. Äh, gerne. Da, da muss ich persönlich sagen, äh, ich bin kein Anhängerin der postkolonialen Theorie, <lacht> überhaupt nicht. Ich bin Antikolonialisten, aber meine ganze Arbeit äh, dreht sich oder wird, basiert sich äh, auf die Aufklärung. Und ich finde die postkoloniale Kritik der Aufklärung wirklich sehr problematisch. Okay. Ähm, also insofern äh, ging es bei mir, als ich gefragt wurde, etwas zu der Membe-Debatte zu sagen, ging es mir wirklich nicht um die Person Achille Membe ähm, oder auch um seine Arbeit, sondern um diese Ablehnung einer Person wegen seine Position zu Israel. Da war ein Satz, was ich nicht mittragen konnte zum Beispiel. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, das Wort Apartheid, was er benutzt hat, könnte ich auch benutzen und tue ich auch. Und ich fand das sehr, ähm, sehr problematisch. Also habe ich. habe ich, hab ich kurz einhaken? interessiert der
0: Satz, der, den Sie nicht mitgegangen sind.
1: Ja, der sagte irgendwie, die israelische Besetzung von Palästina sei der größte Schande oder größte Verbrechen des mhm. Jahres. Und das kann man wirklich nicht mittragen. Mhm, ja. mhm. Ähm, ist. Aber wiederum, ein jeder darf, finde ich, das ist jetzt auch manchmal sehr umstritten von links. Aber ähm, was man in einem nicht durchgedachten Moment unterschreibt, würde ich nicht ein Leben lang dafür benutzen, ähm, wenn man eine ganze Position äh, ruhig betrachtet und seine ganze Position zum Staat Israel bis auf diesen einen Satz könnte ich, könnte ich mittragen. Also insofern äh, ließ ich mich auf ein Radiogespräch ein und hier bin ich. Ähm, vielleicht soll ich noch dazu sagen, was mich interessiert hat, war die noch nicht angesprochene Problem- Antisemitismus als eine Form von Rassismus zu definieren. Das geht mir sehr am Herzen. Das war im Grunde genommen die Voraussetzung. Ich habe es, glaube ich, in dem Buch nicht thematisiert. Aber in meinem letzten Buch, was provozierend äh, von den Deutschen lernen heißt, weshalb sehr viele Deutsche nicht, es nicht gelesen haben, aber es ging mir absolut darum, dass Antisemitismus eine Form äh, des Rassismus ist und es äh, wird immer noch von vielen in den USA, ich würde fast sagen von der Mehrheit in den USA, äh, solche verstanden, von für alle, vor allem von der Mehrheit der Juden. Das ist selbstverständlich. Ich weiß jetzt gerade äh, Michael Rothbergs Buch, was ein Beitrag zu Memory Studies ist, äh, das wird jetzt auch sehr umstritten, äh, die These ist in den USA banal. Ja. Ähm, und natürlich hat jede Form von Rassismus eigene Züge. Ähm, die Vorwürfe und Vorurteile gegenüber Juden ähm, sind anders als die Vorwürfe und Vorurteile äh, gegenüber Schwarzen oder Asiaten oder wem auch immer. Und die historischen Unterschiede sind historisch interessant. Aber ich bin Philosophin. Die Unterschiede sind für mich nicht moralisch interessant. Wenn man eine Gruppe verfolgt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Volk, ist es moralisch gleichwertig. Ja? Und insofern äh, gehöre ich zu der universalistischen Tradition äh, im Judentum. Und ähm, das war mir... Schon, es wurde nicht ausgesprochen, es war mir schon sehr angenehm, dass man entweder Antirassist sein sollte oder Antisemit und dass es irgendwie konzeptuell schwierig war, die beide zusammenzubringen. Es ist nicht konzeptuell äh, schwierig und es steht schon in der Bibel. <lacht> ja? Also es gibt Stellen in der Bibel zum Beispiel, wo ähm, äh, die Worte sollen von Gott kommen Ihr wart Fremden und Sklaven im Ägypten und deshalb müsstet ihr immer auf die Fremden und also mit Fremden und Sklaven solidarisieren. Steht in der Bibel, ja. Also gut, das hat mich mitbewegt. Dann kam, dann waren ich war eigentlich mehr geärgert über den Umgang mit Peter Schäfer in dem Jahr davor, aber Gut, der ist zurückgetreten und da war kein wirklich Sturm um die Geschichte. Aber mit der Erinnerung an Peter Schäfer und seinen gezwungenen Rücktritt vom Jüdischen Museum, die Achille-Membe-Geschichte war sozusagen der letzte Stroh und da fingen eine Gruppe von Menschen an, die sich beruflich aus der Kultur- und Wissenschaftsszene Berlins kannten, die meisten von uns nicht besonders gut kannten. Wir fingen an, uns zu treffen in der Haus der Kultur und der Welt. Das würde manchmal als konspirative oder geheime Treffen dargestellt. Es war nichts Konspiratives. Die Frage war, könnte die etwa 30 verschiedene Organisationen ähm, wirklich einen auf eine Aussage oder ein Plädoyer oder eine Position, was äh, wer je Kulturarbeit oder irgendeine Arbeit mit mehreren Menschen gemacht hat, weiß, das ist schwierig. Also, es hat eine Weile gedauert, bis wir eine Position gefunden haben, die alle mittragen könnte und als wir uns entschieden haben, dann doch formell ein, Plädoyer zu schreiben und zu unterschreiben, was wir in der Öffentlichkeit dann bekannt geben. Dann haben wir so ungefähr zwei Monaten vor bekannt geben, haben wir gesagt, gut, jetzt, werden wir das nicht, das nicht nach außen vertreten, damit wir eine mediale Wirkung haben könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine große mediale Wirkung gehabt. Ich fand das äh, erwartet. Ich äh, fand das Plädoyer, so wie es geschrieben ist, eigentlich eher eine Aussage zu ähm, Meinungsfreiheit in der Kunst und Wissenschaft. Und ich ging davon aus, das ist ja ziemlich ähm, selbstverständlich. Ja Und von, von daher war ich sehr, sehr überrascht von dem gewaltigen Medienecho, die wir bekommen haben, samt ähm, Drohungen. Ähm, also, es äh, ist schon überraschend. Meine eigene... Überzeugung dass Deutschland doch eine langsam widerwillig problematisch aber immerhin äh, erfolgreiche Aufarbeitung der Nazizeit gemacht hat. Das hat meine eigene Überzeugung ins Wanken gebracht. Ja ähm, ich stehe immer noch zu meiner Hauptthese. Die Hauptthese ist, ähm, Deutschland hat den Begriff der Vergangenheitsaufarbeitung erfunden. Kein anderes Land hat irgendwas Vergleichbares gemacht. Länder sehen sich gern als Helden und wenn das nicht geht, dann als Opfer. Aber dass eine Nation sich als Täter identifiziert, das ist historisch einmalig und es fängt erst jetzt in den USA an und in Großbritannien ist es wirklich also immer noch, man könnte die ganzen anderen Länder. Und dann kann man auch sagen, wenn man das in vergleichender internationaler Perspektive sieht, wer einen Begriff erfunden hat, wird ja Fehler machen mit der Anwendung. Das ist, das ist ganz klar. Ja. Aber um diese Praxis der Vergangenheitsaufarbeitung zu verbessern, muss man schon anerkennen, dass etwas gemacht worden ist. Und die Antideutscher, die sagen, ach, wir haben nichts gemacht, und es ist alles alte Nazis. Also erstens, ich glaube, die meisten sind ziemlich jung. Ich bin 1982 zum ersten Mal nach Berlin gekommen und ich sehe genau die Fortschritte, die im letzten fast 40 Jahren gemacht wurden 40, 30 Jahren, wie auch immer, seit 1982. Und zweitens, ich finde es sehr provinziell, immer auf die Deutsche Fehler zu zeigen, wenn man überhaupt nicht weiß, was äh, wie anderen Ländern da im Vergleich stehen. Also es, das, ist, das war meine These, das ist meine These. Und dennoch merke ich, dass es einen Unterschied gibt in dieser Bewegung von ähm, von äh, also Opfer zu Täter, also diese Bewusstseinsbewegungen und die Fähigkeit, mit real existierenden Juden umzugehen. Und da fehlt was Grundsätzliches. Hm.
0: Das ist sehr interessant. Sie haben gerade eine Reihe von äh, sehr interessanten Punkten und Felder eröffnet. Ähm, ich möchte zwei gern nochmal ähm, da herausheben. Also zum einen, so vielleicht nochmal zum Verständnis für ähm, sozusagen, Sie haben das Thema angesprochen: Rassismus auf der einen Seite und Antisemitismus auf der anderen Seite. Vielleicht muss man da äh, für den Hintergrund wissen, sozusagen, dass. Das oft sozusagen bewusst getrennt wird, dass man sagt, Antisemitismus ist nicht gleich Rassismus, weil es eine andere Form ist der Diskriminierung, sozusagen, um es nur ganz kurz und knapp zu sagen. Dort guckt sozusagen der Rassist, guckt nach oben äh, zum Juden oder zur Jüdin und hält da jemand für überlegen und hat Angst sozusagen vor, dem, vor der überlegenen Macht, die ihm da gegenübersteht. Während der ähm, Rassist sozusagen derjenige ist, der nach unten guckt und sich sozusagen ja, über jemand stehend empfindet und als ähm, ein höherwertiges Wesen, ähm, dass man eher verachtet sozusagen. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen dem Antisemiten und dem Rassisten, wie das sozusagen wissenschaftlich häufig in der Antisemitismusforschung gemacht wird, oder?
1: Nee, angeblich. Ich meine, es kommt darauf an, was Überlegenheit heißt. Äh, Angst vor Schwarzen oder, oder Hass an äh, Schwarzen hat ja sehr oft zu tun mit der Vorstellung, die Schwarzen sind sexuell überlegen. Mhm. Oder in anderen äh, Arten und Weisen, sie sind physisch überlegen. Mhm. ja. Mhm. Und wenn man von Überlegenheit und Antisemitismus spricht, da muss man wirklich doch nochmal Goebbels angucken. Ich meine, wir, wir würden mit äh, Ungeziefer verglichen. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass... Diese, äh, diese Definition oder dieser Feststellung äh, überhaupt trifft. Ja? Gut. Ähm, ja, Es ist historisch und vielleicht anthropologisch interessant, um die verschiedenen Vorurteile, die über Juden, Schwarzen, Asiaten etc. mal verbreitet worden sind. Äh, moralisch ist da kein Unterschied.
0: Gut. Da haben wir das geklärt. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist sozusagen der, der Umgang Deutschlands äh, mit dem Holocaust. Ähm, Sie haben gesagt sozusagen, dass man da, ähm, das Buch haben Sie bewusst in dieser provokativen Titel gehalten, von Deutschen lernen. Ähm, Liegt es vielleicht möglicherweise daran, wenn Sie gesagt haben, es hat Sie sehr überrascht, was für eine Reaktion das Plädoyer beispielsweise hervorgerufen hat, dass es genau darum geht, dass eben der Begriff Antisemitismus und die Auseinandersetzung damit mit dem BDS beispielsweise in dem Zusammenhang vorkommt. Also hat sozusagen der Antisemitismus gerade für die Bundesrepublik möglicherweise einen fast Staatsräson-Charakter. Also sozusagen wer daran rüttelt, steht möglicherweise außerhalb des Kurses oder ist nicht mehr... Ähm, bezieht eben keine legitime Sprecherposition mehr. Ähm, ist das sozusagen der Punkt, ähm, dass es eben eine, ja, fast, also es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast eine Sakralisierung sozusagen des Antisemitismus gibt?
1: Es ist eine Sakralisierung. Erlauben Sie mir nur zu. Letzte Frage: Noch ein Wort zu sagen über die ja. angebliche überlegenheit der Juden, äh, wenn man die Propaganda anguckt, und es beschränkt besch äh, sich nicht nur auf die Nazis. Das ist eine alte Sage, das sieht man interessanterweise. Äh, ich habe neulich einen Roman von George Eliot wieder gelesen über Antisemitismus in England im 19. Jahrhundert. Ja, äh, die Juden sind angeblich überlegen in Geld beschaffen. Ja, aber Geld beschaffen. Ist nicht gerade ein Tugend, ja. Also man redet von Händlermentalitäten und ja, die sind irgendwie ähm, äh, immer klug im äh, ja, Geldbestafen, äh, auch auf un, unlautere Art und Weise. Aber das ist einfach Genau, aber das ist eine sehr begrenzte Form von Überlegenheit. Es ist nicht wirklich, dass man nach oben guckt. Man redet zwar von jüdischer Weltverschwörung, ähm, aber das ist nicht etwas, was man gerne sein möchte. Ja, also das ist, also ich bestreite diese These sehr. Ähm, ob Antisemitismus sakralisiert worden ist, auf jeden Fall. Und da sehe ich auch ein Problem, worauf ich in meinem Buch von den deutschen lernen besprochen habe und sehr stark dafür kritisiert wurde. Es gibt keine gesamtdeutsche Erinnerungskultur. Die Geschichte der DDR, der Nachkriegsgeschichte der DDR wird absolut ausgeblendet. Und äh, wenn man vom... Äh, Antifa, also Antifaschismus in der DDR spricht, ist das immer höhnisch, man redet immer von der äh, verordnete Antifaschismus und so weiter. Es wird gar nicht ernst genommen. Dabei, auch wenn man weiß, dass der Antifaschismus instrumentalisiert wurde, dabei kann man genau sehen, dass 40 Jahre lang die DDR, der BRD im Voraus waren. Ich habe zwei deutsche Zeithistoriker gebeten, diesen Kapitel zu überprüfen, weil ich wusste, dass, dass ich Kritik bekomme. Ich habe auch sehr viele Ex-DDR-Bürger allesamt oppositionelle, interviewt, die mir alle gesagt haben, ich könnte alles an die DDR kritisieren, aber die Antifaschismus war echt. Ja. Nun, der Antifaschismus der DDR wird sehr oft kritisiert, weil behauptet wird, es sei antisemitisch. Die hatten mit dem Holocaust nicht, die hatten nichts damit zu tun, was erstens gar nicht stimmt. Es gibt über 1000 Filme, DEFA-Filme, die man immer noch angucken kann, die dort produziert wurde, als Westdeutschland noch auf diesen schrecklichen Holocaust, Hollywood-Holocaust warten müsste. Also, die haben schon über den Holocaust und den Antisemitismus gesprochen, aber sie haben es nicht, sie haben nicht die Nazi-ideologie auf Antisemitismus reduziert. Die haben schon über Rassismus gesprochen. Sie haben schon die 14 Millionen slawische Zivilbürger äh, auch gedacht, die im Krieg im Osten gestorben sind. Und äh, da war schon etwas, was man wieder... Ähm, woran man wieder wirklich erinnern muss, wenn man aus diesen sonst auswegslosen Debatten kommen möchte. Ja? Also die, da war ein universalistischer Begriff vom Rassismus, worunter Antisemitismus ein Teil war. Und wie gesagt, das habe ich... Witzigerweise, ich, die in Atlanta, Georgia, äh, mitten in der Bürgerrechtsbewegung geboren bin, äh, ohne irgendetwas von der DDR zu wissen, äh, mit dieser Haltung bin ich selber aufgewachsen. Ja? Äh, aber hier hat man damit ein Problem, man dachte, man könnte mit der Nazi-Ideologie fertig werden, wenn man um Gottes Willen nur nichts Antisemitisches tut und das war so konsens also nach der wiedervereinigung äh, dabei sind viele probleme äh, also entstanden oder, oder nicht äh, gelöst ein problem ist dass man natürlich andere formen von rassismus eher nicht ernst genommen ich meine ich kann mich genau daran erinnern, dass man äh, äh, Türken und Juden in Demonstrationen, äh, ich wohnte zufälligerweise äh, ungefähr im gleichen Kiez, wo ich jetzt wohne, äh, Kreuzberg-Neukölln und ich kann mich noch an Demonstrationen äh, erinnern, wo man sagte, ja, Verurteile, Vorurteile gegen Türken sind genau wie Vorurteile gegen Juden, aber das war halt so gesagt. Ja? Das war keine ernsthafte Auseinandersetzung. Das ist natürlich ein Problem. Aber das zweite Problem ist der Grund, warum wir heute sprechen oder der Hauptgrund. Das heißt, dass man in Deutschland glaubt, dass was immer Benjamin Netanyahu behauptet, antisemitisch sei, ist antisemitisch. Beziehungsweise, was die AfD, die mit dem Sohn von Netanyahu gut zusammenarbeitet, was die AfD behauptet, antisemitisch se zu sein und damit ihre Islamophobie weiter betreibt, also man ist so verunsichert in Deutschland, dass irgendjemand, der behauptet, für die Juden zu sein, müsste für die Juden sein. Ich erzähle gerne eine Geschichte, weil das sollte wirklich mehr in der Öffentlichkeit kommen. Ich habe schon mal im Anschein vor meinen Tagung darüber veranstaltet. Ich habe einen äh, langen Artikel für die Zeit darüber geschrieben, und es will nicht in den Köpfen, weil es so absurd klingt. Warum unterstützt die US-Politik den Staat Israel? Es muss wegen der jüdischen Weltverschwörung sein, wa? <lacht> also so denkt man, ja? Ich weiß, dass man denkt, ohne dass man es sagt. 75 Prozent der amerikanischen Juden sind gegen die Besatzungspolitik, ja? Wer ist also dafür? Bis 40 Millionen sogenannte christliche Zionisten. Sie sind sehr gut organisiert, sie wählen immer Republikaner und sie sind oder die geben sich als die treueste, Israel Freunde der Welt. Aber es ist gerade in Israelin, hat einen guten Film darüber gemacht. Ich hoffe, dass es bald kommt. Nun, was glauben Sie? Warum lieben Sie Israel so sehr? Weil in den apokalyptischen Büchern des Neuen Testaments steht, bevor der Messias, also bevor Jesus wieder kommen kann, wird es einen großen, großen Krieg, Armageddon heißt es, im Israel stattfinden. Und äh, da werden, also es gibt unheimlich viel Blutbäder und am Schluss erscheint Jesus wieder, wenn er erscheint, werden die dort lebenden Juden alle zu Christentum konvertieren und die, die sich weigern, werden gleich in die Hülle verschickt. Ich weiß, das klingt absurd, dass äh, die amerikanische Außenpolitik von solchen Strömungen befeuert wird, aber es ist todernst. Äh, Israelis wissen das, viele Amerikaner wissen das und äh, ich habe ja, als ich geforscht habe für mein letzten Buch, war ich im Mississippi eine lange Zeit, äh, ich habe solche Leute kennengelernt, ja. Die glauben wirklich, also so steht es in der Bibel, so wird es geschehen. Und deshalb wollen wir möglichst viele Juden in den besetzten Gebieten befordern, damit der Krieg endlich ausbricht. Also, äh, wie gesagt, sowas könnte man nicht erfinden, ja. <lacht> Aber es stimmt. Nun hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesrepublik, Herr Felix Klein, einmal mit solchen Leuten demonstriert. Ja? Er hat irgendein israelischer Fahne gesehen und dann ist gleich mitgemarscht, weil er meinte, ach so, äh, pro-Israel. Ähm, Irgendjemand, der seine Liebe zu Israel behauptet, da muss ich dabei sein. Und da zeigt sich, wie der Erkenntnisniveau ist vom Antisemitismus, von den Gründen von Philosi Philosemitismus und deren Gründen. Und äh, wir fingen an mit der Sakralisierung an, aber es, ich meine, gegen das Sakrale habe ich oft gar nichts, aber äh, wenn einfach ein Wort sakralisiert wird, ähm, ohne wirklich analytisch und vorsichtig äh, zu hinterfragen, dann haben
0: wir ein Problem. Dann ein dritter Punkt, der mir eben aufgefallen ist, das habe ich so noch nicht gehört, aber das finde ich sehr interessant in der Auseinandersetzung, die Sie ähm, gerade erwähnt haben zwischen ähm, oder beziehungsweise Ihre Position zum Postkolonialismus, eine inzwischen sehr dominante Diskussion, auch in der Wissenschaft. Ähm, habe ich Sie richtig verstanden, sozusagen, dass die Nationen oder die Gesellschaften, beispielsweise jetzt in USA oder auch in Großbritannien, vielleicht auch in Frankreich, dass sie im Grunde sozusagen diese Täterperspektive, die die Deutschen seit '45 sozusagen haben, dass sie die jetzt nachholen. Also, dass man sozusagen ein, ähm, also das, was sie vielleicht sagen von Deutschen lernen, dass man gerade von Deutschen lernt, dass möglicherweise das bewusste Annehmen einer Täterperspektive, einer historischen Täterperspektive dass das ähm, vielleicht sehr notwendig ist, weil sozusagen die historischen Begebenheiten das hergeben, auf der einen Seite, vielleicht aber auch auf der anderen Seite ein moralisches Kapital möglicherweise mit einbringt, was vielleicht nicht zu unterschätzen ist?
1: Ja, das würde ich sagen. Und man kann die amerikanische Vergangenheitsaufarbeitung ziemlich genau datieren. Es ist im Juni äh, 2015 angefangen mit einer Rede von Barack Obama, was ungefähr das gleiche Gewicht hatte wie die bekannte Rede von Richard von Weizsäcker 1985. Da hat ein Nationalpolitiker zum ersten Mal gesagt, wenn wir nicht die Gewalt der Vergangenheit, Aufarbeitung, Uh, werden wir die Gewalt der Gegenwart nicht verhindern. Das war in seine sehr bekannte Rede uh, in Charleston, uh, als diese neuen Kirchengänger ermordet wurden. Das war übrigens der Punkt, wo ich mich entschieden hatte, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, es fängt jetzt an, endlich, und da kann ich vielleicht etwas beitragen. Ja. Ähm, das war noch sehr kontrovers in den USA und äh, ich meine, die ganze Präsidentschaft von äh, Trump war ein Backlash gegenüber Obama von Menschen, die überhaupt äh, keine Vergangenheitsaufarbeitung und keinen Antirassismus wollten und überhaupt nicht wollten, dass eine schwarze Familie im Weißen Haus lebt. Also das ist wirklich der einzige Grund. Man redet von ökonomischen Gründen und die, die Daten geben das nicht her. Es geht um Rassismus bei Trump und seine Folger. Aber gerade weil es so extrem unter Trump gewesen ist, gerade weil Trump... Äh, Nazis gelobt hat, gerade weil man gesehen hat, und dieser, diese Mischung von Hakenkreuzer und Fahnen der Konföderierten, die immer auf seinen Demos auftauchten, ähm, da ist ein Bewusstseinsänderung in den USA. Ich würde sagen, das kann man auch ziemlich datieren, da war ein, ähm, dieses Demo von Nazis in Charlottesville, Virginia, August 2008, das, das war schon, schon ein Wendepunkt in der amerikanische Bewusstsein, hey, wir müssen wirklich unsere, also unsere Verbrechen in den Augen schauen. Und inzwischen, obwohl es natürlich sehr umstritten ist, inzwischen würde ich sagen, ähm, das ist jedenfalls unter gebildeter oder marginal, also teilgebildeter Amerikaner, das ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich durchgekommen, vor allem seit Black Lives Matter, seit dem Tod von George Floyd. Allerdings hat das viel länger gedauert in Britain, ähm, vor einem Jahr, genau einem Jahr, gab es eine Meinungsumfrage, wo Briten gefragt wurden, ähm, wie sie zu, ähm, zum äh, Empire, zum Reich stand. Und nicht mal 19 Prozent haben gesagt, sie hätten irgendein Problem damit. Ja? Das hat sich auch. Also da war Black Lives Matter wirklich entscheidend und man merkt aus England, ähm, dass da schon Veränderungen im Gange sind. Allerdings waren sie viel zu spät, um Brexit zu verhindern. Brexit äh, hatte viel mit Xenophobie zu tun und mit einer Nostalgie für ein Reich, äh, wo England dominiert hatte. Also das ist, ist schon, äh, hat schon leider eine große Rolle gespielt. Aber es kommt, es kommt.
0: Ja, möglicherweise sind auch die ganzen Debatten um die Restitution beispielsweise von Raubkunst und äh, kolonialer ah. Kunst und so weiter oder aus äh, kolonialer Raub sozusagen eben da auch so Marker, dass da sich offenbar etwas verschiebt äh, zurzeit. Ja, Aber wie gesagt, ich habe das so in der These noch nicht gehört zu sagen, dass man vielleicht jetzt den, Deutsch, den deutschen Erfahrungen mit dem Wechseln aus der Opfer in eine Täterperspektive oder überhaupt das bewusste Annehmen einer Täterperspektive, dass das möglicherweise so einen Vorbildcharakter hat für andere Nationen, die vielleicht ähm, in ihrer Geschichte so eine gewisse Schuld gegenüber anderen aufgeladen haben.
1: Also das ist meine These. Ja, interessant. Ich, würd, mhm. ich würde nicht sagen, dass ähm, also, bis ich das geschrieben hatte, ähm, äh, ähm hat man, also das war eine Originellthese von mir. Mhm. Was mich freut, ist, wie schnell das in Amerika und teilweise auch in England aufgenommen wurde. Ähm, ohne, also mit also viel Begeisterung vor allem, und das hat mich sehr interessiert und das könnte man vielleicht in diese deutsche Debatte auf irgendeine Weise einbringen. Ähm, wir sind alle auf Zoom. Ich hatte natürlich äh, das ganze Jahr auf Lesereise sein müsste, aber es ist nicht, <lacht> war nicht möglich. Dafür hat man Zoom-Gespräche erfunden und äh, ich mache einen Durchschnitt seit Black Lives Matter, einer am Tag. Aber neben anderen Organisationen, vor allem Universitäten und so, Kommen die meisten Anfragen aus jüdischer Organisation und vor allem welche, die mit dem Holocaust zu tun haben? Also das Holocaust Museum in Washington, aber es gibt auch viele andere Holocaust Forschungszentren. Also, das heißt, für ich rede jetzt nicht von linke Organisationen, sondern wirklich äh, zentristische jüdische Organisationen, die den Holocaust gedenken, ist es selbstverständlich, dass sie sich auch um die amerikanische rassistische Geschichte kümmern muss und dass es ein Pflicht ist. Ja.
0: Okay. Dann würde ich jetzt zum Schluss noch mal eine Frage stellen wollen, Frau Neiman, wenn Sie mir das erlauben. Es gab jetzt diese Erklärung, die viele unterzeichnet haben. Es gab davor die, das Plädoyer, das viele unterzeichnet haben. Es gab ähm, zuletzt eben auch aus äh, der Wissenschaft ähm, für Wissenschaftsfreiheit Plädoyer, ähm, so Erklärungen, öffentliche Erklärungen mit Unterschriften, äh, wo Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, aus Politik, aus Medien, wo auch immer sozusagen ein Zeichen setzen wollen. Ähm, ist das etwas Symptomatisches möglicherweise für unsere Zeit, gegenwärtig. Ähm, Gibt es irgendwie eine, ver verändert sich gerade was, ähm, sind vielleicht Gewissheiten, die man bis jetzt hatte, so kommen die ins Wanken, werden die verflüssigen, die sich ähm, brauchen, haben wir ein Bedürfnis nach neuen Gewissheiten oder nach Positionierungen? Also kann man sich das irgendwie erklären, warum so viele Petitionen und Manifeste gerade ähm, erstellt werden, Erklärungen erstellt werden öffentlich, die dann eben mit der Autorität von ähm, bestimmten Persönlichkeiten dann auch unterfüttert werden? Ähm, haben Sie, machen Sie sich da irgendwie einen Reim drauf? Können Sie sich das irgendwie erklären? Hat das irgendwas Typisches möglicherweise gerade?
1: Also ich würde erstmal sagen, diese Erklärung für Wissenschaftsfreiheit, das ist etwas ganz anders als die anderen Fällen. Und mhm. äh, ich glaube, es ist aus anderen Sorgen erwachsen und ähm, da kann ich sehr wenig dazu sagen. Mhm. Ob wir mehr solche Erklärungen äh, derzeit haben, da müsste man wirklich einen Sozialwissenschaftler dranlassen äh, und das genau historisch äh, untersuchen. Weil mir ist es gar nicht klar, dass wir derzeit mehr erleben als in der Vergangenheit. Das kommt immer wieder, das kommt in Wellen. Ja klar, in Momenten, wo Menschen das Gefühl haben, hier läuft viel. Vieles schief. Ich kann relativ wenig bewegen, aber ich kann wenigstens versuchen, eine Haltung zu begründen und immer wieder zu vertreten, ich im Gegensatz zu vielen anderen, es ist absolut nicht trendy, aber ich stehe zu der Aufklärung. Ich sehe Aufklärung als ein wirklich langwieriger, in Grunde genommen nie endender Prozess, wo man immer wieder versucht, mit Vernunft Menschen einiges klarzumachen. Und deshalb, ja, deshalb sitzen wir hier und sprechen darüber in der Hoffnung, naja, vielleicht mit diesem letzten Versuch, äh, etwas wirklich deutlich darzustellen, bringe ich ein paar Leute mit. Hm,
0: verstehe. Vielleicht, ähm, das fällt mir gerade ein, ähm, erleben wir auch, oder vielleicht muss man sich dessen bewusster werden, ähm, dass wir vielleicht auf der einen Seite in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, aber vielleicht auf der anderen Seite der Mensch doch sehr viel träger ist möglicherweise und Wandel viel, viel träger ist, als wir es vielleicht tatsächlich glauben.
1: Naja, ich finde das auch ein bisschen kurz gesehen. Ich, ich gebe ein Beispiel, gerne. Was wir, 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 ich würde nicht sagen, wir Menschen sind träge, wir sind aber wirklich undankbar. Und wir vergessen die Fortschritte, die gemacht worden sind, die werden selbstverständlich. Ich erzähle gern zum Schluss eine Anekdote, die mich wirklich... Ähm, beeinflusst hat. Ähm, ich bin noch alt genug, um ähm, mich sehr gut an den Vietnamkrieg zu erinnern. Das war eine Zeit, wo natürlich viele linksliberale junge Männer nicht in den Krieg wollten und versucht, verschiedene Alternativen zu finden. Es gab aber eine Alternative und jeder wusste das. Ähm, was absolut zehn Minuten ist man für immer aus dem Wehrdienst raus. Und das war vorzutun, als ob man schwul wäre. Und ich kenne keinen Mann, der das je gemacht hat. Die sind lieber ins Knast gegangen, die sind lieber nach Kanada geflohen, äh, als vorzutäuschen, sie sind schwul, weil dieser Stigma so groß wäre, ähm, also die Angst, dass jemand gesagt hatte, hey, er ist ja wirklich schwul und hat es nicht vorgetäuscht, dass das so äh, klar war. Und jetzt haben wir eher für alle. Ja? Und interessanterweise, man muss nicht in den 60er-Jahren äh, zurückgehen. Ich hatte mit, ähm, von der Woche oder so mit Daniel Kehlmann über irgendwas äh, gesprochen im Schriftsteller und er erzählte aus seiner Zeit äh, der Wehrdienst in, in, äh, in Wien, in den 90er Jahren. Also er ist selber unabhängig von mir auf den gleichen Beispiel gekommen. Also in, in, und da ist eine unglaubliche Veränderung in unsere Gesellschaft, die, die vor 20 Jahren nicht vorstellbar war. Es gibt immer noch Homophobie, das würde ich nicht bestreiten, aber das werden wir nicht bekämpfen können, auch nicht Rassismus, auch nicht Sexismus, wenn wir nicht erstmal anhalten und also innehalten, dass wir tatsächlich Fortschritte gemacht haben und das gibt uns die Stärke, weitere Fortschritte zu machen.
0: Das lasse ich gern so stehen als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr, sehr interessante und sehr ausführliche Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, nichts zu danken. Danke für die Fragen. Das war mir auch sehr interessant.
0: Das freut mich. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
1: Gleichfalls.